0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天呢，我们要来谈从女人成为妈妈这件事。我自己一直到生完小孩，都已经是一个妈妈的。可是呢，有时候在生活中遇到很多事，我还是会跟我妈说：“啊，感觉好不想长大哦。<笑>”不知道大家听到这边会不会觉得，哎，怎么心理师是这样？那但是呢，其实从女孩走到女人，再到妈妈，这个是除了生理上的变化以外。也会有好多好多心理上的转折是需要适应的。今天这一集不只适合已经成为妈妈或想要怀孕的人听，而是所有的女性，我觉得都可以听一下，来思索一下人生的方向。那当然，男生也可以听，因为听完以后，你就可以比较了解你身边的女性在面对这些转变的时候，她担忧的到底是什么，她的考量到底是什么。我们再次邀请到心理界的林志玲，真心怡临床心理师耶
1: 。Hello，Hello，、yeah! <笑> hello, 大家好，娜娜好，我是真心怡心理师。我、oh, 差点以为你要想我是林志玲，<笑><笑>我一时语塞一下，想说好
0: 我吞住。心怡半年前才跟我们录了一集是，是婚姻可以是爱情宝库而不是坟墓，是哇塞聊心事的 EP 5 7是不是要再介绍一
1: 次？哦<笑>、oh, ，好哦，好，那可能有些听众认识我了哈。那我是目前在出色心理治疗所服务，呃，也有自己的粉砖是心理师的妈宝研究室。那我在临床工作，今年因为刚好换照是第十八年,年，这样十八年。<笑>我现在手很抖，<笑>對秀智这样不可以这样子<笑><笑>你。你忽然叫我秀智，他们
0: 会不知道发生什么事。对，你是心理
1: 世界的秀智这样子
0: ，<笑>然后马上就会那个被粉丝一心之类的。<笑>这次学姐再来到，哇塞，又带来了好消息，就是她出版了台湾第一本写给怀孕女性的心理照顾书，是由远流出版的，书明是从女人成为妈妈。然后我知道学姐一直很关注妇女心理健康上面的议题，而且是从以前在台大医院工作就开始了。什么机缘让您累积了十八年的
1: 能量？一直提这件事情好吗？来不及了，<笑>以万塞的流量，真会到处宣传。哇，这个是十八年嘞，所以表示经验超丰富。是啦，是啦，在当年的时候，我觉得我自己算晚婚吼。然后，但是现在看起来好像又比我当时在更晚婚了。对。对，所以我自己觉得，在结婚生子这一块，我本来以为我的心理状况都已经蛮蛮准备好的，可是从开始怀孕到呃生产的时候，我觉得经历过了一些经验，包含是那个时候怀孕不是那么顺利，所以我们那时候就是发现半年没有自然怀孕，我们就去做不孕症的检查。那那时候心心态，我就蛮有意思，然后就啊，我在台大院工作啊，我还是不要在台大检查好了，好了，人家会会有一种。我自己会觉得说啊，被人家看到我要怎么解释呢？但是我是心理师，我怎么自己都逃避这一块呢？嗯，可是不管，我当时就还是去荣总检查，然后检查检查，然后就开始他说哦，你们可以了哈，因为你们到了就是呃结婚半年还没有就是自然怀孕，那可以进行检查。然那进行检查就开始出现各种我人生中我没有想过的事情，就包含是哇，原来生理期来也可以看妇产科。然后你就是会带着血要上那个查，就是检查椅的时候、哦，嗯，你会觉得各种那种身为女性的不便的感觉涌上。然后我就排到那个输卵管检查，听众可能有经验，有的没经验。输卵管检查它是打那个放射剂进进去你的输卵管，看它畅不畅通。那他很有趣，它打进去之后，它那个椅子会翻转，翻转翻转就是让它那个药剂可以流往后流。哦、oh, ，所以你很像小朋友在做那种摇摇马那样吗？对，就是这样，因为他要有点后倾，他才能够往后流这样子。嘿、uh. oh. ，然后就做完那个检查以后，医生就会说：“哎、欸，会会有点出血，会有点辛苦。”就回去发现哇，突然间流超多血。嗯、mm.。然后我就从那时候开始去体验到，说你生一个小孩跟你想象中的完全不一样。那我就想说啊，以前我还没结婚生子就写那么多，我也文章，真的就是没有烧到痒处，诶，都只是在表面上面写。然后到了后来顺利怀孕之后，然后经历了产检，然后印象蛮深刻，就是问那个早期出血的问题，流血流到大概二十周的时候还在流血，然后那个时候那个产检医师就跟就跟我说：“你哪个单位的？”<笑>我跟你讲哦，你不要这么拼命啊！哈，你现在小孩子不见哈，上帝都救不了你！我的妈，也太威险了吧！<笑>然后我就忍住，然后就到整间外面就爆哭，就觉得说、oh. 哇那个。当妈妈原来心里可以这么脆弱，到你自己没有办法想象。嗯，然后刚好我刚刚来的路上，我坐公车过来所以我下车，就说我就看到一个妈妈，她胸前抱一个孩子，这样她准备要下车，候，我就发现，哎、欸，她下车候，她还有一台娃娃车要下去，然后刚好那台公车它的台阶是比其他公车高的，不是那种低底盘的，然后我就顺手帮她拉了一下那个娃娃车一起下去。那我觉得很巧，这种过去小朋友还很小的那个画面，就一幕一幕的出来，是那种你背着一个、拉着一个，还要推着一个娃娃车的那种不变。那我觉得这些东西好像都是身体上面的，但其实过程中，我觉得妈妈都在练习一件事，叫做克服你的恐惧，跟你没有做过的事情，嗯，跟你没有发现过的面貌，跟你没有发现过的不变。然后当然，在发现这些过程，还有一个很重要，就是发现你的能量，就是哇，原来我可以扛两个 baby， <笑>在背一个什么这样子，我从来没有想过我可以办到这些事，去克服你自己心里的恐惧。所以也是因为这些经历，我就开始呃做那个妇女心理健康门诊，然后了解了很多女性的故事之后，我就在想说，哎，我们常常在讲产检，产检都在检查你的身体。有没有一个是在照顾你第一孕期、第二孕期、第三孕期的心理的状况？嗯，因为怀孕不只是身体的变化，如同刚刚娜娜讲，就是心理的变化其实也很多。所以我就想把这样的过程里面镶在心理学的知识里面，让更多在怀孕的女生可以去知道这些事情
0: 。谢谢刚刚在讲的时候，我就超级有感，因为我自己在孕期到孩子出生的那个前半年。其实真的也经历了很多那种时期，是你很想逃离开这个身份，因为他好新，你很怕自己做得不够好，也会觉得有时候你好像不再那么的被大家爱着了，因为你要给出好多东西，你要付出好多东西，有时候你要咬牙撑着的时候，你会觉得好寂寞。然后我觉得心理师还有一个角色是。我们有时候有苦会不好意思跟别人吐露
1: 。那、啊、你心理师哎、欸，你可以自己克服啊
0: 。对，欸、你心理师也会哭哦、喔，哈，你心理师也会产后忧郁哦。很多，我觉得
1: 我们有双重包袱。<笑><笑>真的，这个我才想到，我以前被某一阵男朋友劈腿說，说啊，你心理士，你看不出他骗你哦、喔。大家都以为我们会算命或
0: 觉得我们超强大，<笑>其实没有。但是同时间，你也会在一次一次的克服的时候，看到自己的能量。原来我有这个能耐，原来我可以。一手抱着，一手牵着，背着东西，还拿着推车这样子走
1: ，那真的不只是身体的，是说哇，原来我办得到诶、欸，很像是现在在重训，哇，你又突破了五公斤、十公斤，可是你背着是一个你不想让他受伤的生命，所以我觉得，尽管像
0: 我神经那么大条的状态，我还是会有很多很无力，然后需要支持的时刻。那特别呢，我喜欢这本书的编排在于，它不是马上就跟大家谈怀孕怎么办。而是先从很前面的地方就谈，我该成为一个母亲吗？可能我们的受众大部分的年龄层，以现在的平均值而言，都还没有进到所谓的初次怀孕的平均值里面。嗯嗯,嗯,嗯。我记得我生小孩的那一年，平均值大概是二十九岁，可是现在出产妇第一胎的平均值已经到三十一了。31, 嗯，对，所以。我现在回过头看，我那个时候算是早生的人。<笑>年轻妈妈。<笑>对对，你会发现说，哎、欸，现在结婚这件事情已经不是所有人的必修项目了。很多女性她都可以选择说，我要有自己的成就啊，我不用把我的价值放在嫁的好、生儿子或是帮夫运之类的事情上。这个时候我们好像多了选择，可是其实还是会有很多来自于外在的压力，甚至这些。我们说符合主流价值观的压力是自己给自己的，没错。如果你现在可能正在这个我们说三十到四十岁这个阶段的当口的时候，其实很容易感觉彷徨跟焦虑的，因为你可能正在事业要冲刺啊。可是如果你就想说我生小孩的话，那我的收入可能又会因为要多养这个而有一些吃力哦，因为现在都双薪嘛。那就算是你要决定成为妈妈了，你还是会有很多不确定感。会有很多的取舍，然后我之前也会有一些来咨询的个案，比如说他有了新的工作，或是他刚升迁，或是他正在读博班，他也刚好结婚，他就会开始思考我到底要不要怀孕？否则他结婚完一年内没有怀孕，就会有很多长辈关心的压力。那这时候他到底要怎么调整自己的心情？他要怎么告诉自己说不要急，或是我可以拥有我自己想要的人生呢
1: ？首先这一题我先讲结论，我觉得很难。对<笑>对，因为我觉得所谓的主流价值这件事，它就是会蔓延在你的空气里的。我、哦、可能是别人 IG 上面一个全家出游照，那可能是谁在宣布自己怀孕，或是你收到一个蜜月蛋糕了，好像都在样样提醒你，就是哎，有些人在所谓的所谓，我用所谓就是往前走，可是那我现在我要往哪里走？嗯。特别是现在大家念书都念的更多的时候，比如说念博班，它刚好也是我们在讲的适适合生育的年龄，好了，或是博班毕业，你可能接下来要做博士后，或是你有自己的职业考量。那这个时候，我们就会进入一个说，哎、欸，好像生育这件事，它会变成生涯的一个断点，就是我必须要在这个地方停下来想，我应该往左走还是往右走，所以从容易变成好像是一个二选一的答案。那我我我昨天在想这一题的时候，我就在想说，为什么生育跟工作这件事，在女性而言，很容易变成是一个我必须要有取舍，但是不是一个共融的结果。我就好像社会上传达出某一个程度的讯息，就是生孩子是一个很累、有负担。然后我昨天在看那个巫乌医师的那个脸书，大家说燕英、燕海这样子，好像就婴儿。在很多年前，就是说，诶、欸、吵闹啊，或是恐龙父母不管，嗯，所以我们不由自主，整个社会里面弥漫着一件事：生孩子是必须的、应该的，但是他责任很大，他也可能是一个负担。嗯，他很缺了一种正向的喜悦，在我们在面对生孩子的这件事，他应该是可以被祝福的。那我就会接下来想说，那为什么这个部分缺了？去年我在正大开一个那个通识课的时候，我就好奇，就是现在。十八到二十二岁这群孩子，他们长大的过程是什么样？我就做了一个小小的普查，大概五六十个同学这样。我候你们小时候长大比较多是妈妈陪、爸爸陪还是双亲？大概有八成的同学跟我讲说，多多半都还是妈妈陪
0: 。是啊，哦，
1: 就是他们年龄已经跟我差那么多了哦。然后大部分都还是妈妈陪爸爸工作，或是也有就是学生跟我讲说，爸爸就很少在家。跟我们当时那个爸爸妈妈的那个样貌好像没有出入太多，所以女性在进入家庭了以后，这一种双重植涯跟妈妈跟妻子的负担这件事情，好像没有因为我们因为社会资讯或是大家的观念越来越开放的时候变少。我觉得对于女性的考验来讲，真的会是变多，所以我一开始会讲很难。回到我想要讲的，就是说女性有所谓的身体年龄，吼，就是身体这件事非常、這個、很残酷这样子。嘿，那我们认识身体年龄，我觉得是很重要的一件事情。但是，虽然它是一个限制，但是它不是限制我们的心灵。我想要讲，就是她的身体有可就是卵巢功能，她有她的年年龄的考量，我们要去知道这件事情。我们知道我们的卵巢有所谓它的高峰跟它的会掉下来的时间，可是我们的心灵是让我们去知道这件事以后再来规划我们的人生。所以其实我在想这一题的时候，我会把它想得更早。其实我们在国中、高中、青春期，我们在介绍月经、在介绍生育的时候，我们可不可以把这一块东西也介绍进去？就是女性你的生涯考量，你可以考量你的兴趣，你可以考量未来的。呃，就是薪水的高低，你可以考量你各式各样的东西的时候，别忘了考量你的身体，因为身体是跟着你一辈子的，它本来就是陪着你一生的。你早点认识你的身体，有其限制，有其可以开放的地方，我们就可以把我们规划人生这件事，把我们的身体一起考量进去。所以，真的，
0: 我现在回想，我们以前除了没人跟我们谈性以外，更不用说没有人跟我们讨论怎么样规划这件事情、欸对。对
1: ，到现在可能也未必有吧。可是他们现在上那个健康教育上的蛮早的，就是现在我们小孩三年级跟四年级，他们已经在聊就是精子卵子的
0: 。对，他们会认识一些基本的性教育，可是不会去讲怎么规划身体
1: 。我觉得可能会到国中、高中。陪着孩子，在他身体已经感觉到他自己有在成熟、在发育的时候，慢慢的种进一些种子在他们的心里面的时候，我觉得这件事早点想，都有办法让我们早点不惊慌
0: 。对，是我身边很多人是快要三十岁了才想说怎么办？怎么办？我要去冻卵吗之类的
1: 。那讲到冻卵这件事，我也觉得很像很容易，就是我为了买保险，大家就说啊，那就有总比没有好。那虽然书里面我有讲到冻卵这件事，但是我也有鼓励大家不要变成是一个一窝蜂，或是大家做我就要跟着做，嗯，因为有些人他真的就是好像他连想都还没有想好，就觉得说那我跟着去冻一下。那我觉得比较鼓励是大家可以去冻卵，但是冻卵前想一下，就是因为冰冻的卵子最多就是冰十年，就是你可以再考量一下，就是你在冻之前你想好你的人生规划。把冻卵的这件事知道，接下来十年里面我可能有预备要做这件事。那当我有预备要做这件事情的时候，它会长的是什么样子？帮、啊、我们心里面画一个暂时的地图，那就是一个心理的准备。嗯，暂时的地图
0: 这个好像是一个大家可以先做尝试的方向。嗯，然后讲到冻卵，我觉得就会想到说，其实我身边超常见的状态是，就算他决定了、思考完了，想要怀孕，可是。真正要怀上孩子，真的比想象中还要难。嗯、特别是像我们都，我身边的人可能读书都读到比较晚，你就会发现说，不少人在备孕的过程中，其实压力是很大的，而且那个压力很难很具体的说出来，因为你会有很多自我怀疑，你会觉得啊，会不会是我的问题？然后尽管是已经检查了以后，你知道哦，其实不是，但是你还是会有要承担很多生活上的改变。比如说，有些人就会开始减重，有些人就会开始增重之类的。然后什么可以吃，什么不能吃，开始调整饮食习惯。那我相信对先生来说压力也不小，因为接下来你们就会性生活要按表操课。有些人就会觉得，呃，还要特别安排一个什么旅游啊，或者是要量体温啊那些的，就是会让这件事情变得很没有情趣。嗯，好像就真的是在教功课这样子。有时候先生看到太太真的很想怀孕怀不上的时候，像我朋友他的太太就是祷告到哭的程度，那他就是想帮，可是又好像帮不上忙，只能陪着他。所以在这个过程中备孕到底要怎么样照顾自己，然后伴侣可以怎么样子协助呢
1: ？我以前好像听过一句话，我觉得是蛮喜欢，就是我们从小到大教育都在教我们怎么成功跟得到，比较少的人教我们失败跟。你有一些无力感，的时候可以怎么办？这样，那很多女性在每次在面对备孕的压力的时候，我都会发现说，这几乎是她们人生第一件无能为力的事。嗯，因为念书、工作，其实大部分我们努力，它会有可能某一个可以预测的方向跟结果。但是你的身体，你以为跟你这么亲近的身体，它完全不听你使唤的时候，那是一个很大的挫折感。而且，我觉得备孕很难的一件事就是。我们常常觉得他失败就再来一次就好了，可是再来一次备孕这件事有他时间的代价。嗯，他好像就是一次、两次、三次，哎，六次月经来就半年了。是啊，<笑>对。然后女性就想说，我的卵巢又老了半年了，<笑>我这半年不成功，下半年不就更难了嘛？所以每失败一次，她心里面的焦虑度其实就是更高的，是提高。对，所以我觉得这件事在备孕上。呃，很明显就是，也许我们的听众还没有到那个时间，但有这个需求的人可能会知道，大部分的备孕的措施其实是处就是施展在女生身上，比如说用药、打针、检查，都是女性的身体为主。所以男性在这个时候，另外一半我觉得更重要，也许不只是男性，也有可能是同性的伴侣吼。另外一方面可以更知道，就是试着去感同身受那个施打在自己身上的感觉哦，比如说哇。我要从下体里面做这么多的检查，这些东西应该很痛、很不舒服，或是我会自己觉得那是一个很难熬的过程。我可以试图去站在对方的角度去想，而且表达这种感受给对方听的时候，我觉得那是一个最棒的陪伴，也是在备孕过程中里面最重要，让那个承受备孕的女性不要感觉到那么一个孤单的最重要的关键。因为我记得在书里面
0: 学姐就有提到，比如说。有时候你真的已经在备孕的过程中，可能打针啊，然后做好多调整，偶尔有时候就会觉得啊，我受不了了，想要放弃了。可是如果这时候另外一半也说话的方式是说啊，都花那么多钱了，你不继续，这时候你就会那种不公平感油然而生，就觉得哎、欸，生小孩不是两个人的事吗？为什么好像从头到尾就是累到我
1: ？我举这个对话其实算有一些改编，但是他也很真实是、哦、就是。反正故事的内容就是太太准备要去呃接受取卵植入等等的流程的时候，突然跟先生讲说：“我好不想去哦、喔。”然后先生这个时候就很惊讶说：“我们花那么多钱，你还居然不去？这样子
0: 很直接的反应。”对，
1: 然后太太就觉得很挫折，这样。可是他们背后两方面其实各有他们还没有说出的心情。太太其实想要讲的是她很害怕，嗯。那先生想的就是，其实这个金钱我们两个都攒来不易，这样说放弃，我觉得好可惜。其实两方面的心都是想要努力的，可在那一瞬间，真正的心声没有被听见跟接轨的时候，它就会形成在备孕过程中伴侣之间的误解跟彼此之间的不愉快。所以，故事就会变成是说，如果先生可以同理太太的害怕，太太也可以把自己的害怕说出，也理解先生觉得赚钱本身是备孕之后另外一层压力。我常会跟备孕的夫妇讲，其实你们走过这一关以后，在照顾孩子的时候。你们比较不容易吵架
0: ，因为你们现
1: 在就已经在练习磨合了。哦、嗯,嗯，对，所以他会像是婚姻关系里面一个小小的测试，然后这个测试我们用对方式去解题的时候，它就会变成接下来我们在婚姻里面的资源。所以我那时候看到这个故事的
0: 时候，我也会觉得说，哇，如果能够开始表达自己的情绪跟需求，然后另外一半也有机会看到说。他说不想做的时候，其实你可以跟他说：“我知道你现在感觉有点害怕，因为这是不曾做过的事情。嗯”嗯，那我们现在已经走到这一步了，这样子放弃好像有点可惜。我可以怎么样陪你、帮帮你，让你觉得比较不害怕？嗯，好像都会更好一点。嗯嗯
1: 嗯、真的，真，的，但是这些话平常不会有人教我
0: 们了、啊啊。然后我自己是有听过一个说法，是说如果你尝试一年没有下文的话，就用人工升殖的方式。可是我刚刚听到是半年，你们就去检查了耶
1: ？哦，那个跟年纪有关然哈，就是如果女性的年龄大于三十五岁、哦，然后你们真的就是认真的尝试，呃，性生活半年就可以进行就是不孕的检查这样子。但是以我们在讲不孕症下的定义，就是一对夫妻在没有采取任何避孕措施情形下。经过一年规律的性行为仍然没有办法成功怀孕，它就可以被定义成是不孕或是难孕，这是正这是定义、哦。但是可以检查的部分是夫妻三十五岁之后，你半年就可以进行检查
0: 。哦，可是我听说现在是不是有新的补助方案？
1: 对，这个补助方案我觉得对很多人来讲真的就是福音，就是呃，从二零二零七月开始，就是那个试管婴儿补助方案，过去就是会补助低收入户。可是现在就是他的条件变了，就是夫妻双方有一方具有本国的国籍，然后妻子的年龄未满45岁就可以申请。然后第一次申请最高可以补助10万，然后第二次申请之后最高补助是6万。但是因为每个人的疗程的范围其实不一定一样，这样子，所以他还会有一些根据疗程不同的补助额度。但是过去像低收入户跟中低收入户的那个补助方案15万是一样的。所以就会帮很多在接受不孕症疗程的夫妻里面减低一些经济上面的负担。那我们听到很多的个案也会这样子稍微松了一口气的原因是，是因为我们在讲夫妻本身本来双薪家庭就有他的压力，要工作要顾家庭，然后又多了备孕这个压力来讲，其实两方面他的压力、身心压力都是变多的。嗯，那至少在经济这块解除的时候，我觉得对两方来讲都是可以稍微疏解、松一口气的感觉。这
0: 个帮忙真的蛮大的，因为有些人备孕可能他工作就得要减量变 part time 的，或者是有些人跟的就是离职先专心备孕了。可是那个经济压力跟你的那种愧疚感，有时候会很难让人真的放心的备孕
1: 。真的因为真的很两难，你就是就说放弃呃工作去备孕，你心里面就会忍不住想说：哎、欸，我值得这样子做吗？哦、嗯，你会很多对于自己的质问。然后这个质问就会变成是你自己不知道该怎么跟别人诉说的焦虑。另外一个部分是我刚刚也有想到，
0: 像有些我们身边也有蛮多人正在被孕，然后通常你就会有一点怕自己是催生大队，所以你就是想问也不敢问，然后<笑>就是但是不问你就觉得哎不知道状况怎么样，比如说有。长辈就会叫你去问，说你是心理师，你去探听下结论。然后我想说，哎、欸，这样子好吗？就是让他们自由。我、哦那個、心理师要多
1: 功能哦，对啊，
0: <笑>你就觉得到底身边的人要怎么样子关心，才不会变成催生大队呢？
1: 我觉得现在好像有一些公公婆婆,婆、妈妈、爸爸们的想法比较能够跟上，就是年轻夫妇的想法，但有些还不太行。这样，所以呃，播出时间的时候应该也快要过年了這樣。讲过年<笑>對，对，过年真的是媳妇跟准备怀孕或是准备成家的人的压力来源，因为不小心的关心，听在我们心里面都可能变成一个很重的重量這樣。然好，接下来大家
0: 认真听，因为接下来面对过年的时候，这个就是。这一段就是超级有用，我要把它剪成花絮。<笑>怎么样子问才不
1: 会被讨厌？我觉得有一个简单的说法，就是各位亲朋好友们，哈，你们可以采取就是陪伴分享，但不建议。口诀就是陪伴分享不建议。Oh. 什么叫陪伴呢？陪伴比较像是说，呃，你可以偶尔提及说，哎、欸，现在年轻夫妇结婚不容易哈啊！有什么问题来问我啦哈！我们都经过婚姻这么久了这样子啊，你想问再来问我，这个就是留一个余地，告诉他是我会支持你，但是我不打扰你。我觉得这是一个很棒的陪伴。那另外一个叫做分享，就是哦，当时哦，我准备要结婚生小孩时候，我也觉得好累哦吼，然后又很怕太太生气啊吼，就是哦，这个经验我很多啊吼，你可以分享你自己过来那些不容易的经过。让年轻夫妇在准备成家立业、生孩子的时候，他可以觉得他不孤单。嗯，他、就是、感觉是被
0: 同理的。对，而且这种
1: 普通感这样子。那什么叫做建议呢？建议就是说，哎、欸，我听说哦，哪边的那个庙很灵<笑>哦，哎，要不我给你一个金铲子。哦，金铲子就是那个被孕在祝福用会有一个金色的铲子，金铲子这样子。铲子要做什么？铲子就是象征成，就是祝你好运，是吗？铲子跟炒铲子，哎、欸，还是要炒饭。不是那个铲子，不是这个意思。<笑>这集怎么变成这样？<笑><笑>我为什么会给铲子？忘记原由，但是就是有人送那个金铲子这样子， oh, 然后或者是有人就会介绍拿一个庙很灵这样子，我帮你一下这样。我觉得，当我们还没有确定对方还没有准备好要接受这种建议的时候，我都会觉得我们先不用建议。嗯、哦，就是先用陪伴跟分享的方式，让年轻夫妻知道，哎、欸，长辈们在这里，我有需要的时候我会去找你们，但是我不会在我没有准备好的之下听到一些我目前还没有准备好要去用的建议
0: 。我自己的经验是，那个时候我有在准备怀孕的时候，然后我学姐他们去日本玩，然后他回来就默默塞给我一个小礼物，然后里面就是一个那个玉手。就是可以怀好运玉手，你就会觉得哇，好贴心哦、喔！他也没有说什么，但是他就是祝福你。像这样子，你就会觉得说，这是一个很棒的能量传给你，然后你也觉得自己有被关心到
1: 。嗯，真的真的，嘿，口诀叫做关心。什么<笑>陪伴分享，但不建议<笑>陪
0: 伴分享和不建议这个可以作为一个守则，才不会变成催生大队。最后呢，其实这本书内容很多，可是我自己私心想要花一点篇幅来讨论这个议题：流产跟终止妊成、嗯。那老实说，我觉得这是一个很悲伤的议题，所以它不常被放在台面上面谈。所以大家可能以为这个很少
1: ，嗯。
0: 但是其实，我觉得就我身边的亲朋好友，我有听说过的，没有想象中的少见，只是大家可能不会大肆的宣扬而已
1: 。因为现在大家在呃，我们在讲人工生育的比例变高的时候，其实我们要面对不成功，也就是可能你没有怀上，或是怀上之后没有心跳，或是怀上之后又必须呃宝宝的心跳没有发展出来，又必须要终止妊娠这件事，其实比例是不少。那之前有人问我說，说、欸、台湾有没有相关的，比如说一些呃终止妊成女性的团体，我就去搜寻，就发现，哎、欸，好像香港有这样子，但是台湾我目前是没有找到，这样才会发现说，哦，原来这些人其实很多时候是求助无门的，嗯，因为他不见得会去跟别人讲这样子，或是说他可能默默就回办公室，本来准备生小孩就默默回办公室，以后大家也不敢问。哦，他就会处在一个大家都很尴尬的状况之下，而那个悲伤就变成自己需要去走过的。所以为什么我会把这两个部分会放在这本书？原因是因为太少被人家提了。对，但是他却是我在不管那时候在医院接受照会咨询，或是现在在做心理治疗的工作里面，蛮多人会因为这样子来求助的。也因为在这种公开的资讯不多，他们也只能靠着这种一对一的智商的方式来协助。嗯那我会想要讲这个部分的原因是，我觉得我每次在听这样子的呃个案在分享的时候，我自己都觉得我要很忍住才能不哭。
0: 真的，我觉得你你生过小孩，你真的很难不哭诶、欸。我
1: 他们讲到那个重要，比如说就是呃看着宝宝离开自己的眼前，送到太平间的那个路上，他们一辈子都难忘。嗯、你光听到那个，就会知道在他心里面是多大多难处理的一个悲伤。那为什么写到这个？原因是我记得有一次我在那时候还在医院里面，有一个妈妈就是呃，就是小朋友没心跳了，然后呃医生跟我们讲说：“哎、欸，心理你现在可不可以来急诊？”因为我们发现这个孕妇呆若木鸡，他们很担心，就是我们在讲的创伤一开始的那个反应，这样，所以叫我过去。那我第一次去，真的他就是没什么反应，我就跟他约定说，等他到了病房休养的时候我再去找他。他就跟我微微点了个头。然后等到我再去病房找他的时候，他跟我讲说：“欸、可是我不能哭啊，吼，就是因为人家都说这是坐小月子，你哭了伤眼睛。然后，所以我就会发现说，大家在面对流产这些事表达情绪，还受了我们的民俗文化的影响，就是哭了伤眼睛，哭了伤身。但是伤心比伤身更难处理啊。对，所以我们在。”讲说这些流产女性，她可能要做小月子，要照顾身体的同时，她怎么照顾她自己的心理？就会有一些个人跟我讲说：“我觉得我杭州先生很快就走出来了，然、啊、那我怎么还没有？是不是我自己不对？所以，我才会列了一个，请大家要能够就知道，其实悲伤没有什么的时间表，我没有应该在一个什么样的时间，是因为她就是曾经来到你的生命里呀、啊。今天在做这一题的时候，我就在想，我刚刚怀孕的时候。有一次，那时候才六七周吧，吼，肚子还没有很明显的时候，我们很资深的心理师就跑过来说：“我觉得你怀孕了。”这样，哦，好厉害哦！」然后我就我，我我会说：“哎、欸，老师怎么知道的、啊？”这样，他说他看到我开会候不由自主会去摸肚子，哦、对，还你会扶一下，对，那个姿势其实就是我正在跟这个孩子相伴的一个象征，跟我们身为妈妈的一个反应，这样。所以，其实从那么早就开始相伴，但是他离开了，那就真的是一个很悲伤的分离。他不再跟你的身体在一起了。所以，我会描述这个悲伤的原因是：如果有这方面经历的女性或是家庭里面，请告诉自己说，本来就要花时间处理这个悲伤。然后，处理悲伤的方式就是，你不用刻意一定要把宝宝生回来，因为人家说不要难过。我们在努力把宝宝生回来就好了，这样子。Oh. 我觉得那个太太公用性了，然后把女性的身体太物化了，然后就是生回来我就可以不悲伤。Oh. 可是不是生回来是另外一个生命，原来那个生命它也着实的跟你在一起过。所以我觉得这两件事情是不一样的。好好的悲伤，好好的让心情跟身体走完，接下来有什么样的计划，再由新的状态的你跟你的另外一半去决定。嗯，就
0: 是可以准备好了以后，然后我们再一起去迎接下一个新的生命，嗯、而是不是把宝宝生回来这样子的概念。可这
1: 个词，真好多人在
0: 讲哦。哦，是哦，对哦，因为我觉得我身边也有不少人，可能就是小朋友，呃，前面就发现心跳忽然停了，嗯，或者是他在人工生殖过程，他可能第一次就想说放一颗，结果就没有成功，所以。想说时间不够了，这次就放两颗，还好有中这样，或者甚至是有些人他生双胞胎，可是，在怀孕的过程中就已经发现有一个发育不全，嗯，可是你势必还是没有办法处理，所以你得把他生下来。嗯、可是生下来，你知道他可能一两天就会夭折，那个那个悲伤是更，你知道陪那么长的时间哎、欸。对，而且你就已经在准备，你一个是生，一个是过离、嗯、开，这样子对，所以整个过程你都知道这件事。对，这是一个非常我我觉得，要是我的话，我也会需要很多时间，很多时间才有办法应对的。我记得那个时候，我第一胎的时候，我大女儿一开始其实就有验到说她心脏有钙化，然后她脑室有几个泡泡，然后医生就说你要做羊膜穿刺。那那时候其实我并不符合就是高年龄、嗯、对、嗯、做羊膜穿刺的标准。尽管我是一个就是大学护理系，然后我也知道那个针有多粗，我也知道这个手术要怎么进行的人，可是当下我还是直接就是眼泪啪啦啪啦一直掉，因为嗯，在那个时候我因为在医院工作，所以我通常都是自己一个人去产检，嗯所以你就会觉得好孤单哦，瞬间就会像刚刚说的，整个人都呆掉，就是有点被雷达的到的感觉嗯。嗯，对。然后你就会开始查哦，继续查自己确认自己的那个知识对不对啊？然后相关的程序到底是什么啊？要会以为有什么哪一些预后，或者是哪一些不好的状况，你会不会需要面临终止妊娠等等的？当我当然后来我女儿是很健康顺利的生下来，可是光是检查结果不好的那个冲击就已经很大了。何况是我们说真的，医生要跟你讲，哎，小朋友的心跳没了，等等的
1: 。我我印象中，我在有一次产检的过程中，因为产检我们都要去那个拿那个验尿杯等等那个，然后我就看到一个女生坐在那边以后，然后护理师很习惯就给她一个验尿杯，然后就发现那个女生突然说：“我流产了，你给我这个干嘛？”然后就大哭，突然就大哭，冲出去。然后在场所有妈妈都一方面惊吓，那一方面也很不舍。那个流程上面可以理解，护理是很忙，她可能没有注意到。但是这样子的过程，都对于这个刚跟宝宝说再见的妈妈有多大的冲击。所以，像有些时候我们在面对这样的女性的时候，我都会在她比较平静的时候，让她真正的可以在自上整间跟她的宝宝告别。是那个告别，可能包含是你真的是写一封信，或是你可能真的用用你的语言诉说你很想跟他讲的一些事情，都可以再把这个悲伤再走得更彻底一点
0: 。因为我有认识的一些人，他们虽然现在已经有就是孩子了，可是他们还是固定时间就是会回去祭拜之前的宝宝这样子。嗯嗯嗯、对，嗯、那那一天他们就会放自己一天假。然后好好的去陪宝宝，然后跟他说一说现在发生的事情。我觉得这些仪式也很棒，嗯、就是让你可以好
1: 像他还是精神上陪着你们这个家一样。嗯，真的就是让这个爸爸妈妈有一个机会好好的想念他，不要让忘记之前曾经来过生命、来过这个世界的生命，好像被忘记。是因为很多妈妈跟我讲说，她怀第二胎了，可是她很怕把前面那个宝宝忘记。他会觉得说，当他忘记那个宝宝，他就真的没有人知道他来过了。所以这些妈妈，她偶尔会跟我讲说，她就偷偷自己买一个小蛋糕，帮那个宝宝庆生。我说这些也很好啊，吼，因为我猜你绝对不会忘记他，你只是害怕你自己忘记他。可是有的时候，当我们这样一讲，很多妈妈心就会稍微定下来一点的原因是，越害怕自己忘记的人，其实越不会忘记。好，所以今天虽然我们 ending 在比较有点沉重的部
0: 分，但是我们就是我觉得我哇塞的好处就是我们不怕谈这些比较脆弱、比较可能是你生命中不敢诉说的这一些议题，然后我们相信今天这一集的内容会有机会可以陪伴到很多人。今天非常高兴，心仪来跟我们一起聊从女人成为妈妈。虽然我们谈了三十分钟，但是这个大概只是这本书前面的一二章，都还没有聊到怀孕的孕期跟宝宝出生的部分。那当然，精彩的部分我们就是要大家买书来看呐、啊。哈，<笑>如果我身边有人开始在备孕，我就一定会买一本送他，甚至是我觉得也不用哎、欸，就是所有的大学生全部买起来。因为你之后就是会,会面临这种议题啊，对不对？好阔气哦！<笑>就是我觉得身边的人如果收到的话，他会把这这个当成是一个祝福和陪伴呐。就像我刚刚说的，学姐送我御手的时候，其实我会很开心。如果你还没有办法飞日本，虽然开放了，你就送这一本嘛，<笑>他会是一个很棒的礼物。我觉得这本书很棒的另外一个部分，就是它还设计了随书附赠的妈妈心语手册，分为孕期笔记、妈妈笔记跟伴侣笔记三大单元。学姐是,是跟我们分享一下，它可以怎么应用
1: ？好我会因为我那天在讲这个手册的运用，突然想到我们怀孕的过程有孕妇手册，宝宝出生以后我们会拿到一个儿童手册，哎、欸，妈妈就不见了、欸，然那个手册就变成是记录你的孩子。哦、oh, ，对耶，对哈，啊啊，这个妈妈呢这样子还，所以我在想这个手册，我想要补足这一块。他除了在陪伴，像我们孕妇手册都在讲，呃，产检。可是这个妈妈幸运手册，我想要请你记录你在怀孕过程中的两百八十天。那这本手册就希望是你可以贴上你的超音波的照片，你可以写下你每一次呃孕吐真的很痛苦的心情，你可以写下就是呃准备临盆前你的各种不安。当然也会有一些练习是你跟你的伴侣可以一起的，然后最后也包含是当宝宝出生后，当大家很容易把你遗忘的时候，你不要遗忘你自己，你跟你自己对话的时间里面，你就可以有自己把有些时间把自己拎回来，所以会有一个部分是妈妈笔记。所以是一本书，大家有人有有,有听众跟我分享，就是他们希望他们是分开的，这样我觉得大家就可以大胆的把它稍微分开，变成让這,这个笔记是跟着你的，吼，你想到什么写什么，成为是一个你从怀孕到成为妈妈以后陪伴你自己一个最重要的随身的记录。哎、欸，对啊，其实这个小本子虽然看起来是结合在里面
0: ，但是有虚线可以撕开啊。
1: 对，但就是有有有人会觉得说啊，这卡在那有点怪怪的，这样。不过大家就可以直接把它撕下来，不用怕破坏，因为这本小册子也很重要。嗯、然后我觉得里面还
0: 有就是心仪录制的正念呼吸音档，可以陪伴大家，就是平静不少。那相信这本书呢，里面的这些资源分享啊，还有一些陪伴的内容，会让大家在整个怀孕的过程中都可以安心很多。那如果喜欢今天的心理学内容的话，就欢迎可以到哇塞的 IG 或脸书留言给我们，也推荐可以追踪心仪的粉专心理师的妈宝研究室。那希望今天分享心理学内容大家很喜欢，然后欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜拜拜。Bye bye 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天呢，我们要来谈从女人成为妈妈这件事。我自己一直到生完小孩，都已经是一个妈妈的。可是呢，有时候在生活中遇到很多事，我还是会跟我妈说：“啊，感觉好不想长大。”哦。<笑>」不知道大家听到这边会不会觉得，哎，怎么心理师是这样？那但是呢，其实从女孩走到女人，再到妈妈，这个是除了生理上的变化以外。也会有好多好多心理上的转折是需要适应的。今天这一集不只适合已经成为妈妈或想要怀孕的人听，而是所有的女性，我觉得都可以听一下，来思索一下人生的方向。那当然，男生也可以听，因为听完以后，你就可以比较了解你身边的女性在面对这些转变的时候，她担忧的到底是什么，她的考量到底是什么。我们再次邀请到心理界的林志玲，真心怡临床心理师，耶、
1: yeah! <笑> ！Hello，Hello， 大家好，娜娜好，我是真心怡心理师。我差点以为你要想我是林志玲，<笑><笑>我一时语塞一
0: 下，想说好我吞住。心怡半年前才跟我们录了一集是，是婚姻可以是爱情宝库而不是坟墓，是哇塞聊心事的 EP 5 7是不是要再介绍一次？
1: 哦<笑>、oh, ，好哦，好，那可能有些听众认识我了哈。那我是目前在出色心理治疗所服务的，呃，也有自己的粉砖是心理师的妈宝研究室。那我在临床工作，今年因为刚好换照是第十八年,年，这样十八年。<笑>我现在手很抖<笑>對，秀智这样不可以这样子。<笑><笑>你忽然叫
0: 我秀智，他们会不知道发生什么事。对，你是心
1: 理世界的秀智这样子
0: ，<笑>然后马上就会那个被粉丝一心之类的。<笑>这次学姐再来到，哇塞，又带来了好消息，就是她出版了台湾第一本写给怀孕女性的心理照顾书，是由远流出版的，书明是从女人成为妈妈。然后我知道学姐一直很关注妇女心理健康上面的议题，而且是从以前在台大医院工作就开始了。什么机缘让你累积了十八年的能量？一直提这件事情好吗？<笑>来不
1: 及了，<笑>以哇塞的流量真会到处宣传<笑>哇！这个是十八年嘞，所以表示经验超丰富。是啦是啦，在当年的时候，我觉得我自己算晚婚然后，但是现在看起来好像又比我当时在更晚婚了。对。对，所以我自己觉得，在结婚生子这一块，我本来以为我的心理状况都已经蛮蛮准备好的，可是从开始怀孕到呃生产的时候，我觉得经历过了一些经验，包含是那个时候怀孕不是那么顺利，所以我们那时候就是发现半年没有自然怀孕，我们就去做不孕症的检查。那那时候心心态，我觉得蛮有意思，然后就是啊，我在台大院工作啊，我还是不要再台大检查好了,好了，好了，人家会会有一种。我自己会觉得说啊，被人家看到我要怎么解释呢？但是我是心理师，我怎么自己都逃避这一块呢？嗯，可是不管，我当时就还是去荣总检查，然后检查检查，然后就开始他说哦，你们可以了哈，因为你们到了就是呃结婚半年还没有就是自然怀孕，那可以进行检查。那进行检查就开始出现各种我人生中我没有想过的事情，就包含是哇，原来生理期来也可以看妇产科。然后你就是会带着血要上那个查，就是检查椅的时候，嗯、oh, um. ，你会觉得各种那种身为女性的不便的感觉涌上。然后我就排到那个输卵管检查，听众可能有经验，有的没经验。输卵管检查它是打那个放射剂进进去你的输卵管，看它畅不畅通。那他很有趣，它打进去之后，它那个椅子会翻转，翻转翻转就是让它那个药剂可以流往后流。所以你很像小朋友在做那种摇摇马那样吗？对，就是这样，因为他要有点后倾，他才能够往后流这样子。嘿、啊，欸 oh. 然后就做完那个检查以后，医生就会说：“哎、欸，会会有点出血，会有点辛苦。”就回去发现哇，做完检查流超多血。嗯、然后我就从那时候开始去体验到，说你生一个小孩跟你想象中的完全不一样。那我就想说啊，以前我还没结婚生子时写那么多，我也文章，真的就是没有烧到痒处、欸，哎，都只是在表面上面写。然后到了后来顺利怀孕之后，然后经历了产检，然后印象蛮深刻，就是问那个早期出血的问题，流血流到大概二十周的时候还在流血，然后那个时候那个产检医师就跟就跟我说：“你哪个单位的？”<笑>我跟你讲哦、喔，你不要这么拼命啊！哈，你现在小孩子不见哈，上帝都救不了你！我的妈，也太危险了吧<笑>！<笑>然后我就忍住，然后就到整间外面就爆哭，就是觉得说、oh. 哇那个。当妈妈原来心里可以这么脆弱，到你自己没有办法想象。嗯，然后刚好我刚刚来的路上，我坐公车过来所以我下车，就说我就看到一个妈妈，她胸前抱一个孩子，这样她准备要下车的时候，我就发现，哎、欸，她下车说她还有一台娃娃车要下去，然后刚好那台公车它的台阶是比其他公车高的，不是那种低底盘的，然后我就顺手帮她拉了一下那个娃娃车一起下去。那我觉得很巧，这种过去小朋友还很小的那个画面，就一幕一幕的出来，是那种你背着一个、拉着一个，还推着一个娃娃车的那种不变。那我觉得这些东西好像都是身体上面的，但其实过程中，我觉得妈妈都在练习一件事，叫做克服你的恐惧，跟你没有做过的事情，嗯，跟你没有发现过的面貌，跟你没有发现过的不变。然后，当然，在发现这些过程，还有一个很重要，就是发现你的能量，就是哇，原来我可以扛两个 baby， 在<笑>背一个什么这样子，我从来没有想过我可以办到这件事，去克服你自己心里的恐惧。所以，也是因为这些经历，我就开始呃做那个妇女心理健康门诊，然后了解了很多女性的故事之后，我就在想说，哎，我们常常在讲产检，产检都在检查你的身体。有没有一个是在照顾你第一孕期、第二孕期、第三孕期的心理的状况？嗯，因为怀孕不只是身体的变化，如同刚刚娜娜讲，就是心理的变化其实也很多。所以我就想把这样的过程里面镶在心理学的知识里面，让更多在怀孕的女生可以去知道这些事情
0: 。谢谢刚刚在讲的时候，我就超级有感，因为我自己在孕期到孩子出生那个前半年。其实真的也经历了很多那种时期，是你很想逃离开这个身份，因为他好新，你很怕自己做得不够好，也会觉得有时候你好像不再那么的被大家爱着了，因为你要给出好多东西，你要付出好多东西，有时候你要咬牙撑着的时候，你会觉得好寂寞。然后我觉得心理师还有一个角色是。我们有时候有苦会不好意思跟别人吐露。那你心理师哎、欸，你可以自己克服啊。对，哎、欸，你心理师也会哭哦、喔。哈，你心理师也会产后忧郁哦。
1: 很多，我觉得我们有双重包袱。<笑>真的，这个我才想到，<笑>我以前被某一任男朋友劈腿說，说哈，你心理士，你看不出他骗你哦、喔
0: 。大家都以为我们会算命或觉得我们超强大，<笑>其实没有。但是同时间，你也会在一次一次的克服的时候，看到自己的能量。原来我有这个能耐，原来我可以。一手抱着，一手牵着，背着东西，还拿着推车这样子走
1: ，那真的不只是身体的，是说哇，原来我办得到诶、欸，很像是现在在重训，哇，你又突破了五公斤、十公斤，可是你背着是一个你不想让他受伤的生命，所以我觉
0: 得，尽管像我神经那么大条的状态，我还是会有很多很无力，然后需要支持的时刻。那特别呢，我喜欢这本书的编排，在于它不是马上就跟大家谈怀孕怎么办。而是先从很前面的地方就谈，我该成为一个母亲吗？可能我们的受众大部分的年龄层，以现在的平均值而言，都还没有进到所谓的初次怀孕的平均值里面。嗯嗯,嗯,嗯。我记得我生小孩的那一年，平均值大概是二十九岁，可是现在出产妇第一胎的平均值已经到三十一了。31, 嗯，对，所以。我现在回过头看，我那个时候算是早生的<笑>年轻妈妈。<笑>对对，你会发现说，哎，现在结婚这件事情已经不是所有人的必修项目了。很多女性她都可以选择说，我要有自己的成就啊，我不用把我的价值放在嫁的好、生儿子或是帮夫运之类的事情上。这个时候我们好像多了选择，可是其实还是会有很多来自于外在的压力，甚至这些。我们说符合主流价值观的压力是自己给自己的，没错。如果你现在可能正在这个我们说三十到四十岁这个阶段的当口的时候，其实很容易感觉彷徨跟焦虑的，因为你可能正在事业要冲刺啊。可是如果你就想说我生小孩的话，那我的收入可能又会因为要多养这个而有一些吃力哦，因为现在都双薪嘛。那就算是你要决定成为妈妈了，你还是会有很多不确定感。会有很多的取舍，然后我之前也会有一些来咨询的个案，比如说他有了新的工作，或是他刚升迁，或是他正在读博班，他也刚好结婚，他就会开始思考我到底要不要怀孕？否则他结婚晚一年内没有怀孕，就会有很多长辈关心的压力。那这时候他到底要怎么调整自己的心情？他要怎么告诉自己说不要急，或是我可以拥有我自己想要的人生呢
1: ？首先这一题我先讲结论，我觉得很难。对<笑>对，因为我觉得所谓的主流价值这件事，它就是会蔓延在你的空气里的。我、哦、可能是别人 IG 上面一个全家出游照，那可能是谁在宣布自己怀孕，或是你收到一个蜜月蛋糕了，好像都在样样提醒你，就是哎，有些人在所谓的所谓，我用所谓就是往前走，可是那我现在我要往哪里走？嗯。特别是现在大家念书都念的更多的时候，比如说念博班，它刚好也是我们在讲的适适合生育的年龄好了，或是博班毕业，你可能接下来要做博士后，或是你有自己的职业考量。那这个时候，我们就会进入一个说，哎、欸，好像生育这件事，它会变成生涯的一个断点，就是我必须要在这个地方停下来想，我应该往左走还是往右走，所以它就容易变成好像是一个二选一的答案。那我我我昨天在想这一题的时候，我就在想说，为什么生育跟工作这件事，在女性而言，很容易变成是一个我必须要有取舍，但是不是一个共融的结果。我就好像社会上传达出某一个程度的讯息，就是生孩子是一个很累、有负担。然后我昨天在看那个乌乌医师的那个脸书，大家就说燕英、燕海这样子，好像婴儿。在很多年前，就是说，诶、欸、吵闹啊，或是恐龙父母不管，嗯，所以我们不由自主，整个社会里面弥漫着一件事：生孩子是必须的、应该的，但是他责任很大，他也可能是一个负担。嗯，他好像缺了一种正向的喜悦，在我们在面对生孩子的这件事，他应该是可以被祝福的。那我就会接下来想说，那为什么这个部分缺了？去年我在正大开一个那个通识课的时候，我就好奇，就是现在。十八到二十二岁这群孩子，他们长大的过程是什么样？我就做了一个小小的普查，大概五六十个同学这样。我候你们小时候长大比较多是妈妈陪、爸爸陪还是双亲？大概有八成的同学跟我讲说，多多半都还是妈妈陪
0: 。是啊，哦
1: ，就是他们年龄已经跟我差那么多了哦。然后大部分都还是妈妈陪爸爸工作，或是也有就是学生跟我讲说，爸爸就很少在家。跟我们当时那个爸爸妈妈的那个样貌好像没有出入太多，所以女性在进入家庭了以后，这一种双重植涯跟妈妈跟妻子的负担这件事情，好像没有因为我们因为社会资讯或是大家的观念越来越开放的时候变少。我觉得对于女性的考验来讲，真的会是变多，所以我一开始会讲很难。那。回到我想要讲的，就是说女性有所谓的身体年龄，吼，就是身体这件事非常、這個、很残酷这样子。嘿，那我们认识身体年龄，我觉得是很重要的一件事情。但是虽然它是一个限制，但是它不是限制我们的心灵。我想要讲，就是她的身体有，就是卵巢功能，它有它的年年龄的考量，我们要去知道这件事情。我们知道我们的卵巢有所谓它的高峰跟它的会掉下来的时间，可是我们的心灵是让我们去知道这件事以后再来规划我们的人生。所以其实我在想这一题的时候，我会把它想得更早。其实我们在国中、高中、青春期，我们在介绍月经、在介绍生育的时候，我们可不可以把这一块东西也介绍进去？就是女性你的生涯考量，你可以考量你的兴趣，你可以考量未来的。呃，就是薪水的高低，你可以考量你各式各样的东西的时候，别忘了考量你的身体，因为身体是跟着你一辈子的，它本来就是陪着你一生的。你早点认识你的身体，有其限制，有其可以开放的地方，我们就可以把我们规划人生这件事，把我们的身体一起考量进去。
0: 所以，真的，我现在回想，我们以前除了没人跟我们谈性以外，更不用说没有人跟我们讨论怎么样规划这件事情、欸。哎，
1: 对，到现在可能也未必有吧。可是他们现在上那个健康教育上的蛮早的，就是现在我们小孩三年级跟四年级，他们已经在,在聊就是精子卵子的
0: 。对，他们会认识一些基本的性教育，可是不会去讲怎么规划身体
1: 。我觉得可能会到国中、高中。陪着孩子，在他身体已经感觉到他自己有在成熟、在发育的时候，慢慢的种进一些种子在他们的心里面的时候，我觉得这件事早点想，都有办法让我们早点不惊慌
0: 。对，是我身边很多人是快要30岁了才想说怎么办？怎么办？我要去冻卵吗之类的
1: ？那讲到冻卵这件事，我也觉得很像很容易，就是我为了买保险，大家就说啊，那就有总比没有好。那虽然书里面我有讲到冻卵这件事，但是我也有鼓励大家不要变成是一个一窝蜂，或是大家做我就要跟着做，嗯，因为有些人他真的就是好像他连想都还没有想好，就觉得说那我跟着去冻一下。那我觉得比较鼓励是大家可以去冻卵，但是在冻卵前想一下，就是因为冰冻的卵子最多就是冰十年，就是你可以再考量一下，就是你在冻之前你想好你的人生规划。把动软的这件事知道，接下来十年里面我可能有预备要做这件事。那当我有预备要做这件事情的时候，它会长的是什么样子？帮、啊、我们心里面画一个暂时的地图，那就是一个心理的准备。嗯，暂
0: 时的地图这个好像是一个大家可以先做尝试的方向。嗯，然后讲到动软，我觉得就会想到说，其实我身边超常见的状态是，就算他决定了、思考完了，想要怀孕，可是。真正要怀上孩子，真的比想象中还要难。嗯、特别是像我们都，我身边的人可能读书都读到比较晚，你就会发现说，不少人在备孕的过程中，其实压力是很大的，而且那个压力很难很具体的说出来，因为你会有很多自我怀疑，你会觉得啊，会不会是我的问题？然后尽管是已经检查了以后，你知道哦，其实不是，但是你还是会有要承担很多生活上的改变。比如说，有些人就会开始减重，有些人就会开始增重之类的。然后什么可以吃，什么不能吃，开始调整饮食习惯。那我相信，对先生来说压力也不小，因为接下来你们就会性生活要按表操课。有些人就会觉得，呃，还要特别安排一个什么旅游啊，或者是要量体温啊那些的，就是会让这件事情变得很没有情趣。嗯，好像就真的是在教功课这样子。有时候先生看到太太真的很想怀孕怀不上的时候，像我朋友他的太太就是祷告到哭的程度，那他就是想帮，可是又好像帮不上忙，只能陪着他。所以在这个过程中备孕
1: 到底要怎么样照顾自己，然后伴侣可以怎么样子协助呢？我以前好像听过一句话，我觉得是蛮喜欢，就是我们从小到大教育都在教我们怎么成功跟得到，比较少的人教我们失败跟。你有一些无力感，的时候可以怎么办？这样，那很多女性在每次在面对备孕的压力的时候，我都会发现说，这几乎是她们人生第一件无能为力的事。嗯，因为念书、工作，其实大部分我们努力，它会有可能某一个可以预测的方向跟结果。但是你的身体，你以为跟你这么亲近的身体，它完全不听你使唤的时候，那是一个很大的挫折感。而且，我觉得备孕很难的一件事就是。我们常觉得他失败就再来一次就好了，可是再来一次备孕这件事有他时间的代价。嗯，好像就是一次、两次、三次，哎，六次月经来就半年了。是啊，哎、对。然后女性就会想说，我的卵巢又老了半年了、啊，我这半年不成功，下半年不就更难了嘛？所以每失败一次，她心里面的焦虑度其实就是更高的，是高。对，所以我觉得这件事在备孕上。呃，很明显就是，也许我们的听众还没有到那个时间，但是有这个需求的人可能会知道，大部分的备孕的措施其实是处就是施展在女生身上，比如说用药、打针、检查，都是女性的身体为主。所以男性在这个时候，另外一半我觉得更重要，也许不只是男性，也有可能是同性的伴侣吼。另外一方面可以更知道，就是试着去感同身受那个施打在自己身上的感觉哦，比如说哇。我要从下体里面做这么多的检查，这些东西应该很痛、很不舒服，或是我会自己觉得那是一个很难熬的过程。我可以试图去站在对方的角度去想，而且表达这种感受给对方听的时候，我觉得那是一个最棒的陪伴，也是在备孕过程中里面最重要，让那个承受备孕的女性不要感觉到那么一个孤单的最重要的关键。因为我记得
0: 在书里面学姐就有提到，比如说。有时候你真的
1: 已经在备
0: 孕的过程中，可能打针啊，然后做好多调整，偶尔有时候就会觉得啊，我受不了了，想要放弃了。可是如果这时候另外一半也说话的方式是说啊，都花那么多钱了，你不继续，这时候你就会那种不公平感油然而生，就觉得哎、欸，生小孩不是两个人的事吗？为什么好像从头到尾就是累到我
1: ？我举这个对话其实算有一些改编，但是他也很真实是、哦、就是。反正故事的内容就是，太太准备要去呃接受取卵植入等等的流程的时候，突然跟先生讲说：“我好不想去哦、喔。”然后先生这个时候就很惊讶说：“我花那么多钱，你还居然不去这样子？”很
0: 直接的反应。对，
1: 然后太太就觉得很挫折，这样。可是他们背后两方面其实各有他们还没有说出的心情。太太其实想要讲的是，她很害怕。嗯，那先生想的就是，其实这个金钱我们两个都攒来不易，这样说放弃，我觉得好可惜。其实两方面的心都是想要努力的，可在那一瞬间，真正的心声没有被听见跟接轨的时候，它就会形成在备孕过程中伴侣之间的误解跟彼此之间的不愉快。所以，故事就会变成是说，如果先生可以同理太太的害怕，太太也可以把自己的害怕说出，也理解先生觉得赚钱本身是备孕之后另外一层压力。我常会跟备孕的夫妇讲，其实你们走过这一关以后，在照顾孩子的时候。你们比较不容易吵架，因为你们现在就已经在练习磨合了。哦、嗯,嗯，对，所以它会像是婚姻关系里面一个小小的测试。然后这个测试，我们用对方式去解题的时候，它就会变成接下来我们在婚姻里面的资源。所以我那时候看到
0: 这个故事的时候，我也会觉得说，哇，如果能够开始表达自己的情绪跟需求，然后另外一半也有机会看到说。他说不想做的时候，其实你可以跟他说：“我知道你现在感觉有点害怕，因为这是不曾做过的事情。嗯，那嗯我们现在已经走到这一步了，这样子放弃好像有点可惜。我可以怎么样陪你、帮帮你，让你觉得比较不害怕？嗯，嗯嗯好像都会更好一点。
1: 真的，真。的，但是这些话平常不会有人教我们了
0: 、啊嗯。然后我自己是有听过一个说法，是说如果你尝试一年没有下文的话，就用人工生殖的方式。”可是我刚刚听到是半年，你们就去检查了耶
1: ？哦，那个跟年纪有关然后就是如果女性的年龄大于35岁、哦，然后你们真的就是认真的尝试，呃，性生活半年就可以进行就是不孕的检查这样子。但是以我们在讲不孕症下的定义，就是一对夫妻在没有采取任何避孕措施情形下。经过一年规律的性行为仍然没有办法成功怀孕，它就可以被定义成是不孕或是难孕。这是正，这是定义、哦。但是可以检查的部分是夫妻三十五岁之后，你半年就可以进行检查
0: 。哦，可是我听说现在是不是有新的补助方
1: 案？对，这个补助方案我觉得对很多人来讲真的就是福音。就是呃，从二零二零七月开始，就是那个试管婴儿补助方案，过去就是会补助低收入户。可是现在就是他的条件变了，就是夫妻双方有一方具有本国的国籍，然后妻子的年龄未满45岁就可以申请。然后第一次申请最高可以补助10万，然后第二次申请之后最高补助是6万。但是因为每个人的疗程的范围其实不一定一样，这样子，所以他还会有一些根据疗程不同的补助额度。但是过去像低收入户跟中低收入户的那个补助方案15万是一样的。所以就会帮很多在接受不孕症疗程的夫妻里面减低一些经济上面的负担。那我们听到很多的个案也会这样子稍微松了一口气的原因是，是因为我们在讲夫妻本身本来双薪家庭就有他的压力，要工作要顾家庭，然后又多了备孕这个压力来讲，其实两方面他的压力、身心压力都是变多的。嗯，那至少在经济这块解除的时候，我觉得对两方来讲都是可以稍微疏解、松一口气的感觉。
0: 这个帮忙真的蛮大的，因为有些人备孕可能他工作就得要减量变 part time 的，或者是有些人跟的就是离职先专心备孕了。可是那个经济压力跟你的那种愧疚感，有时候会很难让人真的放心的备孕
1: 。真的，因为真的很两难。你比如说放弃呃工作去备孕，你心里面就会忍不住想说：哎、欸，我值得这样子做吗？嗯、你会很多对于自己的质问。然后这个质问就会变成是你自己不知道该怎么跟别人诉说的焦虑
0: 。另外一个部分是我刚刚也有想到，像有些我们身边也有蛮多人正在被孕，然后通常你就会有一点怕自己是催生大队，所以你就是想问也不敢问，然后<笑>就是但是不问你就觉得哎不知道状况怎么样，比如说有。长辈就会叫你去问，说你是心理师，你去探听下几然后我想说，哎、欸，这样子好吗？就是让他们自由那。那、哦、心理师多
1: 功能哦，对呀、
0: 啊，<笑>你就觉得到底身边的人要怎么样子关心，才不会变成催生大队呢？
1: 我觉得现在好像有一些公公婆婆,婆、妈妈、爸爸们的想法比较能够跟上，就是年轻夫妇的想法，但有些还不太行。这样，所以呃，播出时间的时候应该也快要过年了這樣。讲过年<笑>對，对，过年真的是媳妇跟准备怀孕或是准备成家的人的压力来源，因为不小心的关心，听在我们心里面都可能变成一个很重的重量這樣。然好，
0: 接下来大家认真听，因为接下来面对过年的时候，这个就是。这一段就是超级有用，我要把它剪成花絮。<笑><笑>怎么样子问才不会被讨厌
1: ？我觉得有一个简单的说法，就是各位亲朋好友们，哈，你们可以采取就是陪伴分享，但不建议。口诀就是陪伴分享不建议。Oh. 什么叫陪伴呢？陪伴比较像是说，呃，你看，偶尔提及说，哎、欸，现在年轻夫妻。结婚不容易哈啊！有什么问题来问我啦哈！我们都经过婚姻这么久了这样子啊，你想问再来问我，这个就是留一个余地，告诉他是我会支持你，但是我不打扰你。我觉得这是一个很棒的陪伴。那另外一个叫做分享，就是哦，当时哦，我准备要结婚生小孩的时候，我也觉得好累哦吼，然后又很怕太太生气啊吼，就是哦，这个经验我很多啊吼，你可以分享你自己过来那些不容易的经过。让年轻夫妇在准备成家立业、生孩子的时候，他可以觉得他不孤单。嗯，他、哦就是、感觉是被同理的，对，而且这种普通感这样子。那什么叫做建议呢？建议就是说，哎、欸，我听说哦，哪边的那个庙很灵<笑>哦，哎，要不我给你一个金铲子。哦，金铲子就是那个备孕在祝福用会有一个金色的铲子，金铲子这样子。铲子要做什么？铲子就是象征成，就是祝你好运
0: ，是吗？铲子跟炒铲子，哎、欸，还是要炒饭。
1: 不是那个铲子，不是这个意思。<笑>这集怎么变成这样？为什么会给铲子？忘记原由，但是就是有人送那个金铲子这样子、哦，然后或者是有人就会介绍拿一个庙很灵这样子，我帮你一下这样。我觉得，当我们还没有确定对方还没有准备好要接受这种建议的时候，我都会觉得我们先不用建议。嗯、哦，就是先用陪伴跟分享的方式，让年轻夫妻知道，哎、欸，长辈们在这里。我有需要的时候，我会去找你们，但是我不会在我没有准备好的之下，听到一些我目前还没有准备好要去用的建议
0: 。我自己的经验是，那个时候我有在准备怀孕的时候，然后我学姐他们去日本玩，然后他回来就默默塞给我一个小礼物，然后里面就是一个那个玉手。就是可以怀好运玉手、嗯嗯，你就会觉得哇，好贴心哦！他也没有说什么，但是他就是祝福你。像这样子，你就会觉得说，这是一个很棒的能量传给你，然后你也觉得自己有被关心到。嗯
1: ，真的真的，嘿，口诀叫做关心。什么<笑>陪伴分享，但不
0: 建议<笑>陪伴分享和不建议这个可以作为一个守则，才不会变成催生大队。最后呢，其实这本书内容很多，可是我自己私心想要花一点篇幅来讨论这个议题——流产跟终止妊成、嗯。那老实说，我觉得这是一个很悲伤的议题，所以它不常被放在台面上面谈。所以大家可能以为这个很少，嗯。但是其实，我觉得就我身边的亲朋好友，我有听说过的，没有想象中的少见，只是大家可能不会大肆的宣扬而已
1: 。因为现在大家在呃，我们在讲人工生育的比例变高的时候，其实我们要面对不成功，也就是可能你没有怀上，或是怀上之后没有心跳，或是怀上之后又必须呃，宝宝的心跳没有发展出来，又必须要终止妊娠这件事，其实比例是不少的。那之前有人问我說，说、欸、台湾有没有相关的，比如说一些呃终止妊成女性的团体，我就去搜寻，就发现，哎、欸，好像香港有这样子，但是台湾我目前是没有找到，这样才会发现说，哦，原来这些人其实很多时候是求助无门的，嗯，因为他不见得会去跟别人讲这样子，或是说他可能默默就回办公室，本来准备生下来就默默回办公室，以后大家也不敢问。哦，他就会处在一个大家都很尴尬的状况之下，而那个悲伤就变成自己需要去走过的。所以为什么我会把这两个部分会放在这本书？原因是因为太少被人家提了。对，但是他却是我在不管那时候在医院接受照会咨询，或是现在在做心理治疗的工作里面，蛮多人会因为这样子来求助的。也因为在这种公开的资讯不多，他们也只能靠着这种一对一的智商的方式来协助。那我会想要讲这个部分的原因是，我觉得我每次在听这样子的呃个案在分享的时候，我自己都觉得我要很忍住才能不哭
0: 。真的，我觉得你你生过小孩，你真的很难不
1: 哭诶、欸。我他们讲到那个重要，比如说就是呃，看着宝宝离开自己的眼前，送到太平间的那个路上，他们一辈子都难忘。嗯、你光听到那个，就会知道在他心里面是多大多难处理的一个悲伤。那为什么写到这个呢？原因是我记得有一次我在那时候还在医院里面，有一个妈妈就是呃，就是小朋友没心跳了，然后呃医生跟我们讲说：“哎、欸，心理你现在可不可以来急诊？”哦，因为我们发现这个孕妇呆若木鸡，他们很担心，就是我们在讲的创伤一开始的那个反应，这样，所以叫我过去。那我第一次去，真的他就是没什么反应，我就跟他约定说，等他到了病房休养的时候再去找他。他就跟我微微点了个头。然后等到我再去病房找他的时候，他跟我讲说：“欸、可是我不能哭啊，吼，就是因为人家都说这是坐小月子，你哭了伤眼睛。然后，所以我就会发现说，大家在面对流产这些事表达情绪，还受了我们的民俗文化的影响，就是哭了伤眼睛，哭了伤身。但是伤心比伤身更难处理啊。对，所以我们在。”讲说这些流产女性，她可能要做小月子，要照顾身体的同时，她怎么照顾她自己的心理？就会有一些个人跟我讲说：“我觉得我好像我的先生很快就走出来了，然、啊、那我怎么还没有？是不是我自己不对？所以，我才会列了一个，请大家要能够就知道，其实悲伤没有什么的时间表，我没有应该在一个什么样的时间，是因为她就是曾经来到你的生命里呀、啊。”今天在做这一题的时候，我就在想，我刚刚怀孕的时候。有一次，那时候才六七周吧，吼，肚子还没有很明显的时候，我们很资深的心理师就跑过来说：“我觉得你怀孕了。”这样，哦，好厉害哦！」然后我就我，我<笑>我会说：“哎、欸，老师怎么知道的、啊？”这样，他说他看到我开会时候不由自主会去摸肚子，哦、对，还你会扶一下，对，那个姿势其实就是我正在跟这个孩子相伴的一个象征，跟我们身为妈妈的一个反应，这样。所以，其实从那么早就开始相伴，但是他离开了，那就真的是一个很悲伤的分离。他不再跟你的身体在一起了。所以，我会描述这个悲伤的原因是：如果有这方面经历的女性或是家庭里面，请告诉自己说，本来就要花时间处理这个悲伤。然后，处理悲伤的方式就是，你不用刻意一定要把宝宝生回来，因为人家说不要难过。我们在努力把宝宝生回来就好了，这样子。<笑>我觉得那个太太公用性，然后把女性的身体太物化了，然后就是生回来我就可以不悲伤、哦。可是不是生回来是另外一个生命，原来那个生命它也着实的跟你在一起过。所以我觉得这两件事情是不一样的。好好的悲伤，好好的让心情跟身体走完，接下来有什么样的计划，再由新的状态的你跟你的另外一半去决定。嗯，就
0: 是可以准备好了以后，然后我们再去一起去迎接
1: 下一个新的生命，而不是把宝宝生回来这样子的概念。嗯、可这个词正好多人在讲哦，哦是哦，对哦
0: ，因为我觉得我身边也有不少人，可能就是小朋友呃前面就发现心跳忽然停了，嗯，或者是他在人工生殖过程，他可能第一次就想说放一颗，结果就没有成功，所以。想说时间不够了，这次就放两颗，还好有中这样，或者甚至是有些人他生双胞胎，可是在怀孕的过程中就已经发现有一个发育不全，嗯，可是你势必还是没有办法处理，所以你得把他生下来。嗯、可是生下来你知道他可能一两天就会夭折，那个、哦、那个悲伤是更你知道陪那么长的时间哎、欸。对，而且你就已经在准备，你一个是生，一个是过离、嗯、开这样子。对，所以整个过程你都知道这件事。对，这是一个非常我我觉得，要是我的话，我也会需要很多时间，很多时间才有办法应对的。我记得那个时候，我第一胎的时候，我大女儿一开始其实就有验到说她心脏有钙化，然后她脑室有几个泡泡，然后医生就说你要做羊膜穿刺。那那时候其实我并不符合就是高、嗯、年龄对、嗯、做羊膜穿刺的标准。尽管我是一个就是大学护理系，然后我也知道那个针有多粗，我也知道这个手术要怎么进行的人，可是当下我还是直接就是眼泪啪啦啪啦一直掉，因为嗯，在那个时候我因为在医院工作，所以我通常都是自己一个人去产检，嗯所以你就会觉得好孤单哦，瞬间就会像刚刚说的，整个人都呆掉，就是有点被雷达的到的感觉。嗯，对。嗯、然后你就会开始查哦，继续查自己确认自己的那个知识对不对啊？然后相关的程序到底是什么啊？要会以为有什么哪一些预后，或者是哪一些不好的状况，你会不会需要面临终止妊娠等等的？我，但我后来我女儿是很健康顺利的生下来，可是光是检查结果不好的那个冲击就已经很大了。何况是我们说真的，医生要跟你讲，哎，小朋友的心跳没了，等等的
1: 。我我印象中，我在有一次产检的过程中，因为产检我们都要去那个拿那个验尿杯等等那个，然后我就看到一个女生坐在那边以后，然后护理师很习惯就给她一个验尿杯，然后就发现那个女生突然说：“我流产了，你给我这个干嘛？”然后就大哭，突然就大哭，冲出去。然后在场所有妈妈都一方面惊吓，那一方面也很不舍。那个流程上面可以理解，护理是很忙，她可能没有注意到。但是这样子的过程，都对于这个刚跟宝宝说再见的妈妈有多大的冲击？所以，像有些时候我们在面对这样的女性的时候，我都会在她比较平静的时候，让她真正的可以在资商整间跟她的宝宝告别。是，那个告别可能包含是你真的是写一封信，或是你可能真的用用你的语言诉说你很想跟他讲的一些事情，都可以再把这个悲伤再走得更彻底一点
0: 。因为我有认识的一些人，他们虽然现在已经有就是孩子了，可是他们还是固定时间就是会回去祭拜之前的宝宝这样子。嗯嗯嗯嗯、对，那那一天他们就会放自己一天假。然后好好的去陪宝宝，然后跟他说一说现在发生的事情。我觉得这些仪式也很棒，嗯、就是让你可以好像他还是精神上陪着你们这个家一样
1: 。嗯，真的就是让这个爸爸妈妈有一个机会好好的想念他，不要让忘记之前曾经来过生命、来过这个世界的生命，好像被忘记。是因为很多妈妈跟我讲说，她怀第二胎了，可是她很怕把前面那个宝宝忘记。他会觉得说，当他忘记那个宝宝，他就真的没有人知道他来过了。所以这些妈妈，她偶尔会跟我讲说，她就偷偷自己买一个小蛋糕，帮那个宝宝庆生。我说这些也很好啊，吼，因为我猜你绝对不会忘记他，你只是害怕你自己忘记他。可是有的时候，当我们这样一讲，很多妈妈心就会稍微定下来一点的原因是，越害怕自己忘记的人，其实越不会忘记。好，所以今天虽然我们 ending 在比较有点沉重的
0: 部分，但是我们就是我觉得我哇塞的好处就是我们不怕谈这些比较脆弱、比较可能是你生命中不敢诉说的这一些议题，然后我们相信今天这一集的内容会有机会可以陪伴到很多人。今天非常高兴，心仪来跟我们一起聊从女人成为妈妈。虽然我们谈了三十分钟，但是这个大概只是这本书前面的一二章，都还没有聊到怀孕的孕期跟宝宝出生的部分。那当然，精彩的部分我们就是要大家买书来看然哈，<笑>如果我身边有人开始在备孕，我就一定会买一本送他，甚至是我觉得也不用哎、欸，就是所有的大学生全部买起来。因为你之后就是会,会面临这种议题啊，对,对好阔气哦！<笑>就是我觉得身边的人如果收到的话，他会把这这个当成是一个祝福和陪伴呐。就像我刚刚说的，学姐送我御手的时候，其实我会很开心。如果你还没有办法飞日本，虽然开放了，你就送这一本嘛，<笑>他会是一个很棒的礼物。我觉得这本书很棒的另外一个部分，就是它还设计了随书附赠的妈妈心语手册，分为孕期笔记、妈妈笔记跟伴侣笔记三大单元。学姐是,是跟我们分享一下，它可以怎
1: 么运用？我会因为我那天就在讲这个手册的运用，突然想到我们怀孕的过程有孕妇手册，宝宝出生以后我们会拿到一个儿童手册，哎、欸，妈妈就不见了、欸，然、哦、那个手册就变成是记录你的孩子。哦，对耶，对哈，啊啊，这个妈妈呢这样子还，所以我在想这个手册，我想要补足这一块。他除了在陪伴，像我们孕妇手册都在讲，呃，产检。可是这个妈妈幸运手册，我想要请你记录你在怀孕过程中的两百八十天。那这本手册就希望是你可以贴上你的超音波的照片，你可以写下你每一次呃孕吐真的很痛苦的心情，你可以写下就是呃准备临盆前你的各种不安。当然也会有一些练习是你跟你的伴侣可以一起的，然后最后也包含是当宝宝出生后，当大家很容易把你遗忘的时候，你不要遗忘你自己，你跟你自己对话的时间里面，你就可以有自己把有些时间把自己拎回来，所以会有一个部分是妈妈笔记。所以是一本书，大家有人有有,有听众跟我分享，就是他们希望他们是分开的，这样我觉得大家就可以大胆的把它稍微分开，变成让這,这个笔记是跟着你的，哈，你想到什么写什么，成为是一个你从怀孕到成为妈妈，以后，陪伴你自己一个最重要的随身的记录。哎、欸，对啊，其实这个小本子虽然看起来是
0: 结合在里面，但是有虚线可以撕开啊。
1: 对，但就是有有有人会觉得说啊，这卡在那边有点怪怪的，这样。不过大家就可以直接把它撕下来，不用怕破坏，因为这本小册子也很重要。嗯、然后我觉得里面还有就是心仪录制的正念呼吸
0: 音档，可以陪伴大家，就是平静不少。那相信这本书呢，里面的这些资源分享啊，还有一些陪伴的内容，会让大家在整个怀孕的过程中都可以安心很多。那如果喜欢今天的心理学内容的话，就欢迎可以到哇塞的 IG 或脸书留言给我们，也推荐可以追踪心仪的粉专心理师的妈宝研究室。那希望今天分享的心理学内容大家很喜欢，然后欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。Bye bye